0: 7 stycznia 2020 roku. Słuchacie 118 odcinka podcastu Podcasting w Polsce. Zapraszam. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w Nowym Roku. To już drugi odcinek w tym Nowym Roku. Poprzedni był przeznaczony specjalnie dla słuchaczy, ale myślę, że ci, którzy zasubskrybowali podcasting w Polsce, też dostali do swojego czytnika ten odcinek. Na razie nie chcę oddzielać tych dwóch podcastów, bo w sumie rzadko się zdarzają odcinki dla słuchaczy, a myślę, że podcasterzy są również zainteresowani tym, co ewentualnie mam do powiedzenia słuchaczom, więc myślę, że na razie tego nie będę rozdzielał, natomiast zrobiłem taki podział na odcinki dla słuchaczy który uwidoczniony jest na głównej stronie podcasty info. Tam jest playlista z odcinkami, które są przeznaczone dla słuchaczy. Bardziej niż dla podcasterów. No ale podcasterzy oczywiście to też słuchacze. Dlaczego nie? W każdym razie, jak już wiecie, wybieramy podcastera roku 2019. O szczegółach mówiłem w poprzednim podcaście, w poprzedniej audycji, więc nie będę się tutaj rozwodził. Jeśli ktoś nie słuchał, to zapraszam do wypełnienia formularza, jeśli macie ochotę zgłosić jakąś kandydaturę do uzyskania tego tytułu. No to tyle na temat tej nagrody. Robi się ciekawie, bo już dostałem sporo informacji o tym, jakie, jakie podcasty, jak, jacy podcasterzy powinni otrzymać ten tytuł. Już jest 12 w tej chwili zgłoszeń, więc czekam na kolejne. Do końca stycznia czekamy na te zgłoszenia, a potem będziemy zastanawiać się, kto otrzyma ten tytuł. Tytuł dzisiejszego odcinka to Sztuczki Ankora. Ankor to jest dostawca hostingu dla podcastów. Bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjazny. Wiele osób zachęciło się bardzo do tworzenia podcastów dzięki temu, że właśnie Ankor jest że jest taki intuicyjny, taki łatwy w obsłudze, że wystarczy mieć telefon i aplikację Ankora albo wejść na stronę i już mamy gotowy podcast właściwie. No ale wiąże się to z różnymi nie, niedogodnościami, o których właśnie chciałem powiedzieć. I tutaj w skrócie, w audycji, ponieważ zrobiłem wpis na blogu, dawno tego nie robiłem, blog.podcasty.info ukośnik 1696 to jest wpis na temat Ancora, czyli właściwie firmy Spotify, która przechwytuje e-maile do autorów podcastów hostowanych u siebie. No to bardzo nieładna praktyka, według mnie. Godna napiętnowania. Właściwie należałoby no, zarzucać to tutaj i Spotify, i Anchorowi, że to bardzo nieładna praktyka. Myślę, że rzeczywiście tak to należy określić. W każdym razie można sobie z tym poradzić, można zaradzić temu i można wyłączyć to, że Anchor, czy Spotify podpisuje się jako autor pod waszymi podcastami, pod waszymi produkcjami. Więc dokładniej spróbujcie się zapoznać z tym artykułem, bo tam jest dokładnie napisane, co trzeba zrobić. Jest jeszcze parę innych takich sztuczek, które próbuje sobie Anchor z nami uzyskać, zrobić, w zamian za to, że daje nam bezpłatny hosting. No Należy się spodziewać, że, że jeśli ktoś coś daje za darmo, to coś jednak chce uzyskać. Ale uważam, że należy to otwarcie mówić, dlaczego za coś się płaci i czym się płaci. Tutaj, no, nieładne to jest, naprawdę nieładne. No, ale tak jak mówię, od tego macie mnie, żeby wam powiedzieć, co z tym zrobić, jak sobie poradzić, żeby tutaj nie stracić, żeby się nie przewrócić wręcz. W 116 chyba audycji mówiłem o podchaserze, jako takim fajnym portalu dla podcasterów, dla słuchaczy podcastów, którzy mogą z niego dużo się dowiedzieć o twórcach podcastów, o tym kto edytuje. Do tej pory nie było takiego miejsca, gdzie można było zobaczyć właśnie tych twórców takich dodatkowych, prawda, treści czy edytorów audio. To jest fajne miejsce, bo można tam znaleźć chętnych do pomocy przy produkcji podcastu, na przykład, albo chętnych do rozwoju rozmowy w podcastach. Są tam też twórcy, którzy występują w innych podcastach i są gośćmi po prostu w innych podcastach i to łatwo w ten sposób znaleźć ich. Bardzo mi się spodobał ten serwis, po tym jak Konrad bodajże wrzucał informacje na jego temat. No i zacząłem go edytować, dodałem wszystkie swoje podcasty, które, które nadal funkcjonują. Możecie mnie tam znaleźć. Pod Chaser oczywiście link będzie w notatkach do dzisiejszej audycji. No ale niestety napotkałem na nas na taki spory opór materii, bo jak założyłem kilka już profili swoim gościom z podcastów, no to w pewnym momencie podchaser się zbuntował i przestał przyjmować moje, moje nowe, aktual nowych gości, których miałem w podcastach. Mimo, że dodawałem zdjęcia, wpisywałem w którym odcinku podcastu wystąpili, no to jednak to się zacięło i przestało działać. Spodziewam się, że to nie jest celowe oczywiście działanie prawdopodobnie pod Chasera, no ale być może tych bardziej aktywnych użytkowników pod Chaser blokuje, no bo nie wiem czy wiecie, ale jest taka różnica pomiędzy światem zachodnim i światem wschodnim, jeśli tak można powiedzieć. Ten podział wygląda mniej więcej tak jak podział bloku Układu Warszawskiego i NATO jeszcze przed 90 rokiem i te niestety zaszłości ciągle u nas jakoś funkcjonują, a taka najważniejsza z zaszłość, Taki spadek, który dostajemy od tych, ty, tego komunistycznego okresu, to jest to, że w tym bloku wschodnim naszym socjolodzy takie badania przeprowadzili. Mówię wam o tym, jak to, jak to wygląda, bo kiedyś było takie wystąpienie jednej z socjolożek na WikiMani w Gdańsku. To był chyba 2010 rok. To właśnie polega ta różnica na tym, że w, tym, w państwach byłego bloku wschodniego jest dużo jednostek, znaczy jest sporo jednostek, które dużo robią. W Wikipedii konkretnie, no i prawdopodobnie też w takich serwisach społecznościowych to też się przekłada. Czyli pojedyncze osoby, które dużo są w stanie zrobić. Świat zachodni natomiast wygląda troszkę inaczej, mianowicie tam jest dużo osób które mało robią. No, zdecydujcie, co jest lepsze, ale właśnie te różnice odbijają się również na tym, że, że taki podchaser, jak zobaczy, że ktoś za dużo edytuje, no to, to się go boi, prawda? I nagle z tego świata zachodniego zostaje nam tylko no, proszenie i czekanie, nie wiadomo na co, aż uwolni się i aż na nowo będzie można edytować. No niestety to to budzi kolejne wątpliwości co do, co do dalszych losów pod Chasera, chociaż życzę mu bardzo dobrze i no chciałbym dalej współtworzyć, dokładać za darmo zupełnie, nie liczę na żadne wynagrodzenie fajnie, że można stworzyć coś takiego dla jakiejś firmy zewnętrznej, firmy biznesowej w dodatku, która chce na tym zarabiać pieniądze. Proszę bardzo, ja oddam swoją pracę za darmo nawet takiej firmie, która chce na tym zarabiać. Niekoniecznie musi to być Wikipedia. No, ale dajcie mi możliwość, żebym mógł to robić. A w ten sposób, blokując mi tą możliwość edycji, no, bardzo zniechęcacie. Nie tylko mnie, ale prawdopodobnie i też tych, którzy w podobnym miejscu utknęli jak ja. No, także przemyśl sobie to pod Chaserze bardzo dokładnie. Co z nami robisz?
1: Cześć Borys, z tej strony Wiktor Doktor. Od 17 września 2019 roku wstąpiłem do grona podcasterów i od tamtej pory prowadzę dwa podcasty. To, co słyszysz w tle, to jest kierunkowskaz, a to dlatego, że moje podcasty nagrywam jadąc samochodem. Samochód okazuje się dosyć dobrą przestrzenią do nagrywania, gdyż tłumi różnego typu echo, no ale niestety ma tą wadę, że od czasu do czasu słychać różne rzeczy z zewnątrz, na przykład klikanie kierunkowskazu, trąbienie, innych kierowców albo jakieś inne zjawiska. Niemniej jednak takie mam środowisko nagrywania. Także w moich podcastach nie ma czegoś, co może stanowić o ich doskonałości, jakości, dźwięku, ale myślę, że przekaz, który przekazuję i treść, którą dzielę się z moimi słuchaczami, daje im bardzo dużą wartość merytoryczną. O czym mówię? Mówię o sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Z tą branżą jestem związany od wielu, wielu lat. Sam prowadzę działalność Fundacji Pro Progressio, która zajmuje się rozwojem tego sektora w Polsce, i analizą zjawiska, jakim jest Outsourcing czy Centra Usług Wspólnych Globalnie. Jestem wydawcą y, dwóch mediów branży outsourcingowej, czyli Outsourcing Portalu oraz magazynu Outsourcing and more. Prowadzę cały szereg różnego typu inicjatyw i tworzę społeczność związaną z sektorem BSS. BSS oznacza Business Support Services, czyli usługi dla biznesu. Jeżeli ktokolwiek chciałby zagłębić się w nieco większą treść niż to, co dzielę się na podcaście, no to oczywiście zapraszam zarówno do moich mediów, jak i na, na mój profil LinkedInowy. No ale miałem mówić o samym podcaście. Zauważyłem, że w sferze międzynarodowego w ogóle podcastingu brakuje treści związanej z rynkiem nowoczesnych usług dla biznesu i właśnie dlatego podjąłem decyzję, aby się tym dzielić. To, co postanowiłem, tak wdrożyłem w życie i podcast BSS bez tajemnic, bo taki ma tytuł, jest prowadzony przeze mnie codziennie. Codziennie nagrywam jeden odcinek, codziennie w sensie dni robocze, a w weekendy malutkie, krótkie podsumowanie tygodnia. Te odcinki nie są długie, gdyż trwają pomiędzy 8 a 18 minut i taka ma być ich zasada, czyli niezbyt dużo treści, ale za to regularnie i każda z nich dotycząca innego zjawiska. W moich podcastach dzielę się raportami, opisuję osoby, opisuję firmy, opisuję ciekawe inicjatywy i organizacje, które stanowią trzon rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na świecie. To nie jest jedyny podcast, który prowadzę. Prowadzę również podcast anglojęzyczny. Języczny, który nazywa się Good Morning BSS World. Tak, tak, właśnie w takim stylu jest on prowadzony. Natomiast ten ma już nieco inny cykl wydawniczy, dlatego że pokazuje się tylko i wyłącznie raz na tydzień w niedzielę i stanowi dla anglojęzycznych słuchaczy przybliżenie tematyki, jakim są nowoczesne usługi dla biznesu. Minęła właśnie trzecia minuta. Dziękuję Ci za to, że miałem możliwość podzielenia się informacjami o moim podcaście. Powodzenia!
0: No i proszę, Wiktor, doktor, dołączył do tych podcasterów, którzy nagrywają swoje podcasty w samochodach. Chyba jednym z pierwszych był Adam Carey, który tak wymyślił sobie, że w drodze do pracy będzie nagrywał podcast. Całkiem sporo odcinków nagrał w ten sposób. W Polsce to chyba robił tylko Piotr Peszko. I to całkiem niedawno. Jeszcze te podcasty chyba są do odsłuchania. Może ktoś jeszcze robił wcześniej możliwe, że Łukasz Witkowski z polskiego Detroit, z takiego podcastu Polskie Detroit. Nie pamiętam dokładnie, czy on też nagrywał w samochodzie. Bardzo ciekawy pomysł i widzicie, że łatwo jest znaleźć sobie czas na to, żeby nie tylko słuchać podcastów, ale żeby je tworzyć. To bardzo ciekawe. I, no, i tak jak słyszeliście, można, naprawdę nie trzeba mieć wie, jakiegoś super sprzętu, żeby zacząć przygodę z podcastingiem. Ważne, żeby mieć przed, przede wszystkim treść, którą chcecie się podzielić ze słuchaczami. No i już zupełnie na koniec chcę wam powiedzieć o spotkaniach i o tym, że możecie liczyć na moją pomoc w, tych, w organizacji tych spotkań. No, niedługo odbędą się aż trzy spotkania, czyli pierwsze w Łodzi, 15 stycznia, 16 stycznia w Warszawie, warcaster. i 21 stycznia, już mogę powiedzieć, chyba na pewno, chyba na pewno, odbędzie się spotkanie wrocławskich podcasterów we Wrocławiu. I jak tylko będzie ogłoszone to na grupie Podcasting w Polsce, oczywiście to wydarzenie będzie udostępnione, więc zainteresujcie się. I koniecznie zaglądajcie do naszej grupy, żeby być na bieżąco z tymi wydarzeniami. Jeśli macie grupę chętnych podcasterów, którzy chcieliby się spotkać gdzieś, nie wiem, w Rzeszowie może, może w Lublinie, może w Krakowie, może w Bydgoszczy, może w Toruniu, może w Gdańsku, w Trójmieście, no to jest duży, przecież duży ośrodek, to dajcie znać. Ja chętnie, z racji tego, że pracuję teraz w takiej firmie, która... No jest ogólnopolska, ma różne siedziby w różnych miejscach, więc tutaj wykorzystuję to. Nie nadużywam, ale wykorzystuję i mogę pomóc w, takim, w takiej organizacji. Dlatego zgłoście się do mnie. Nie dość, że poinformuję o tym, że jest takie spotkanie i pomogę je zorganizować, to jeszcze załatwię salę. Proszę bardzo. Kochani, odzywajcie się, jednoczmy się, wymieniajmy się doświadczeniami. Spotkanie na żywo to naprawdę coś znacznie cenniejszego niż takie spotkania przez internet. Gorąco do tego namawiam, gorąco zapraszam. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Pozostańcie ze mną w kontakcie, jeśli chcecie do mnie napisać. Borys Kozielski, małpa.gmail.com Jestem na Facebooku, a podcast można znaleźć na grupie na Facebooku, która jest zupełnie otwarta, więc bez logowania, bez rejestracji można ją przeglądać, można do niej zajrzeć. Podcasting w Polsce się nazywa. Przepraszam za moją chrypę, ale jakoś nie ustępuję już od kilku ładnych dni, ale audycje nie mogą czekać i chyba to aż tak bardzo nie przeszkadza. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.